0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest pan Michał Król, główny specjalista do spraw BHP. Dziękuję bardzo za to, że zgodził się pan dzisiaj z nami być.
1: Dzień dobry. Ja również dziękuję, że zostałam zaproszony i wyróżniony tutaj przez panią.
0: <śmiech> dziękuję bardzo. Tematem dzisiejszego spotkania jest bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace niebezpieczne. Prace szczególnie niebezpieczne to te, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Wymaga więc szczególnej uwagi organizacja takiej pracy i przygotowanie całego zespołu do ich wykonywania. Na początku wyjaśnijmy może, które prace są uznawane za szczególnie niebezpieczne.
1: Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony jest w przepisach w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy. W tymże rozdziale szóstym są wymienione te prace. Jest, są to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych. W myśl przepisów materiały niebezpieczne to są wszystkie określone tam odrębnymi prze przepisami które na etykietach mają oznakowanie pomarańczowego rąba czyli tu już jest bardzo spory katalog bardzo, bardzo duży czyli teoretycznie nawet i paliwa rozpuszczalniki już wchodzą w tą definicję prac szczególnie niebezpiecznych oraz prace na wysokości zgodnie z przepisami prace na wysokości zaczynają się od jednego metra czyli od
0: od małej drabiny
1: Dokładnie. Gdzie zawsze się liczy tą wysokość, czyli wysokość podłoża do wysokości stóp, na których się znajduje pracownik. Czyli wychodząc na już wyższy parapet jest się na wysokości. I tutaj też trzeba podkreślić, że te prace na wysokości są faktycznie szczególnie niebezpieczne, bo o tym statystyka, jeżeli chodzi o wypadki przy pracy to jasno określę, jeżeli chodzi o śmiertelność no to, to jest około 30% wszystkich wypadków przy pracy w budownictwie czyli na 72 wypadki śmiertelne no około 25 do 30 w roku to są właśnie upadki z wysokości jeszcze tam jest dookreślone oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywaniu w utrudnionych warunkach uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne i tutaj wchodzi się na przykład w szczegółowe przepisy dotyczące prac przy liniach elektroenergetycznych gdzie również one są określone jako prace szczególnie niebezpieczne, gdzie są wymagane dodatkowe obostrzenia i dokumenty oraz pozwolenie na wykonywanie pracy.
0: Czy zagrożeniom w takich pracach można zapobiec? i Jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
1: Zawsze można zapobiec zagrożeniom. Najprościej poprzez ich eliminację, jeżeli to jest możliwe. Natomiast jeżeli nie, no to wtedy należy stosować środki ochronne. I tutaj się przez to rozumie zabezpieczenia zbiorowe bądź organizacyjne, a jeżeli nie da się ich wprowadzić, to wtedy należy stosować środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Poprzez środki ochrony zbiorowej można rozumieć przede wszystkim balustrady przy pracach na wysokości, organizacyjne, no to tutaj odpowiednie dojścia do stanowisk pracy, rozplanowanie prac, a środki ochrony indywidualnych no to przede wszystkim na przykład hełmy ochronne, kamizelki ostrzegawcze, bądź na przykład środki chroniące przed upadkiem z wysokości. Z tym, że zawsze pierwszeństwo należy dawać środkom ochrony zbiorowej i organizacyjnej, gdyż to eliminuje zagrożenia nie tylko dla tych pracowników, którzy tam wchodzą, ale też i przypadkowym osobom, które wchodzą. No, z
0: przypadkowymi osobami to chyba najgorzej, bo tam nie powinno dochodzić do takich sytuacji. O ile wiem, w rejon wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczone tylko osoby, które mają albo uprawnienia, albo są przeszkolone odpowiednio. Czy dobrze wiem?
1: Oczywiście, ale... To jest w idealnym środowisku pracy. Natomiast życie pokazuje troszeczkę inaczej. I nieraz są prowadzone prace szczególnie niebezpieczne, na przykład w miastach, czy poprzez na przykład głębokie wykopy, które również można określać jako te prace szczególnie niebezpieczne, które nie są w zasadzie ujęte w, bezpośrednio w tym w tej ustawie, ale chodzą też i, i piesi, przypadkowe osoby i tutaj wygrodzenie, wyznaczenie tych stref to jest jedno, ale również zapewnienie tych ciągów komunikacyjnych y, dla tych pieszych.
0: Trudno wyłączyć cały świat właśnie z tego miejsca. On dalej funkcjonuje i często narusza teren, który powinien być terenem zamkniętym teoretycznie. Nawet jeśli są to ostrzegawcze, różne koziołki, napisy, nie wchodzić i tak dalej, to przecież człowiek z zakazami wiadomo co robi. Lubi je łamać.
1: Zgadza się i do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju akty wandalizmu. Ja sporo pracuję również w centrum Krakowa na nadzorach przy, przy linii kolejowej. No i tam dochodzi do takich sytuacji, że po prostu wygrodzenia są wyłamywane i wchodzą w strefy prac szczególnie niebezpiecznych ludzie, którzy chcą iść na skróty. No tak. Przypadkowe osoby bądź wchodzą na teren budowy, żeby się schować, zwłaszcza nocami bo potrzebują spożyć alkohol. No i w takiej sytuacji te zabezpieczenia muszą być dość trwałe, oznakowanie, natomiast nie chroni przed, przed takim, takim
0: świadomym prawda, złamaniem zasad i ostrzeżeń. To przed tym najtrudniej się uchronić chyba. Nie ma takich środków doskonałych, żeby zabezpieczyć teren. E, proszę pana, ja też wiem, że takie prace muszą być pod szczególnym nadzorem. Pracodawcy wykonywane. No i tutaj
1: się wchodzi w kolejny przepis. Na przykład, kodeks pracy określa, że za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca.
0: Tylko i wyłącznie nawet zatrudniający specjalistę do spraw BHP.
1: Kodeks pracy określa, że za stan BHP odpowiada pracodawca. Czyli pracodawca musi zatrudnić odpowiednie, kompetentne osoby bądź zorganizować sam bezpośrednio tak pracę żeby te warunki były spełnione. Bo tutaj trzeba rozróżnić mała firma, gdzie pracodawca nad wszystkim musi czuwać w sposób bezpośredni i duża firma, gdzie prezes zatrudnia kierowników robót bądź kierowników dyrektorów, bądź jeżeli to już są bardzo duże firmy, to i też specjalistów do spraw BHP.
0: I to oni mają obowiązek właśnie ten bezpośredni nadzór w imieniu pracodawcy realizować. Tak to rozumiem, prawda?
1: Tak. W stosunku do tego, jak to mają określone w umowach i w odrębnych przepisach.
0: Mhm. E czy, jakie powinna, czyli, czyli tak, jest to specjalista y, odpowiednio przeszkolony, wyszkolony, wykształcony w takim kierunku, żeby taki nadzór mógł właśnie sprawować. Y, a co się dzieje, kiedy jest na przykład na L4? Nagle go nie ma i trzeba zrobić nagłe zastępstwo. Kto może w takiej sytuacji zrobić to nagłe zastępstwo?
1: Osoba wskazana przez danego pracodawcę. I tutaj, Przede wszystkim kompetencje tych osób, które nadzorują pracę szczególnie, w ogóle nadzorują pracę, nawet tu nie mamy mowy o szczególnie niebezpiecznych, to minimum, no to muszą mieć szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Taka osoba może wydawać polecenia wykonania jakichś konkretnych robót w zasadzie każdej, w tym i prac szczególnie niebezpiecznych. Natomiast jeżeli wchodzimy w prace szczególnie niebezpieczne, czyli na przykład prace przy sieciach elektroenergetycznych, no to tu już jest dookreślone, że taka osoba musi mieć na przykład uprawnienia sepowskie do pracy przy określonej linii elektroenergetycznej.
0: A czy może to być pracownik innej firmy, który będzie w, wskazany przez pracodawcę do zarządzania właśnie takimi pracami, szczególnie niebezpiecznymi w organizacji?
1: Jak najbardziej może być, tylko tutaj też jest potrzebna um, odpowiednia umowa pomiędzy pracodawcą a tą osobą z zaznaczeniem, że pełni nadzór i odpowiedzialność nad jego pracownikami. To dość często jest spotykane, a coraz częściej jest to spotykane w budownictwie, tak zwane umowy B2B dla kierowników robót. I częstym błędem bądź niedopatrzeniem obu stron to jest brak przekazania takiej odpowiedzialności w tej umowie nad pracownikami i pełnienia nadzoru. To, to musi być jasno i czytelnie sprecyzowane w odpowiedniej umowie.
0: Kto bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo? Nie tylko na, na, za nadzór i bezpieczeństwo pracowników, tak? Dokładnie. Jak wygląda organizacja takich prac szczególnie niebezpiecznych? Czy należy wydawać jakąś pisemną zgodę na wykonywanie tych prac i czy ona powinna jakieś szczególne elementy w sobie zawierać? Czy jest jakiś wzór, który należy stosować według ustawy, rozporządzenia?
1: Wszystko zależy od rodzaju prowadzonych prac szczególnie niebezpiecznych gdyż prace przy liniach elektroenergetycznych określają przepisy dotyczące właśnie sieci linii elektroenergetycznych i tam są określone wzory w tej ustawie, jako forma załącznika, jak to ma wyglądać. Podobnie praca przy czynnych liniach kolejowych też jest określone, na przykład zasady wyłączenia napięcia, bądź prac przy włączonym napięciu i, i są konkretne ku temu dokumenty. Natomiast mm, ogólnie prace szczególnie niebezpieczne powinny być zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpiecznego i higienicznego wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie z 2003 roku określa, że ma być przygotowana instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych czyli popularna ibwr -ka. I w tej ibwr osoba, która organizuje pracę, czyli najczęściej kierownik robót, określa po kolei czynności, jakie będą wykonywane, przez kogo będą wykonywane, gdzie będą wykonywane, jakim sprzętem oraz kto będzie pełnił nadzór nad tymi pracami. Bo może spełnić sam nadzór bezpośrednio, może to na przykład zlecić majstrowi albo brygadziście, bądź określić, kto Jaki rodzaj tego nadzoru będzie pełnił. Zgoda na wykonanie prac, szczególnie niebezpiecznych, bardzo często wymaga, i to wynika też z odrębnych przepisów. Pisemne polecenie wykonania danej czynności, czyli osoba, która organizuje tę pracę, czy najczęściej kierownik robót, pisemnie wskazuje konkretną osobę na wykonanie określonej czynności i tutaj ta osoba również pełni bezpośredni nadzór nad tymi pracami bądź wskazuje osobę, która będzie ten nadzór pełniła
0: jak to powinno wyglądać w małej firmie? Mamy firmę, która robi remonty, zatrudnia 10 osób i najczęściej właściciel tej firmy, pracodawca jest na dwóch, trzech obiektach jednocześnie, biega pomiędzy jednym i drugim, nadzoruje pracę i powinien de facto wręczać pisemne polecenie wykonania określonych prac pracownikom danego dnia.
1: Jeżeli są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, czy tu na przykład taka typowa praca, roboty dekarskie, układanie dachów, gdzie to jest charakteryzowane jako praca szczególnie bezpieczna. To tutaj taki pracodawca nie jest w stanie być fizycznie na kilku obiektach równocześnie i do tego jeszcze zapewnić zaopatrzenie dla pracowników. Musi jeździć pomiędzy tymi budowami, przewozić sprzęty. Stąd w każdej grupie powinna być wyznaczona osoba do kierowania pracownikami jako brygadzista, Taka osoba powinna przejść szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami i tak tego rodzaju y, pracę wtedy prowadzi i nadzoruje. Ponadto y, pracodawca w takiej sytuacji powinien przygotować instrukcję bezpiecznego przygotowania robót budowlanych. I tutaj nie ogólna, dla, tak jak ocena ryzyka zawodowego, dla całego zakładu pracy i wszystkich wykonywanych robót, tylko na każdą poszczególną inwestycję osobno, indywidualnie przygotowana instrukcja uwzględniająca te zagrożenia już lokalne, sposób dotarcia na miejsce pracy, miejsce wskazanie do ewakuacji oraz wyznaczone osoby, które będą pełniły nadzór nad daną inwestycją. Z tą instrukcją każdy z pracowników musi być zapoznany, i tutaj też najlepiej, żeby był zapoznany dowodnie czyli własnoręcznym podpisem, oraz przed każdym dniem pracy albo pracodawca, albo brygadzista prowadzi tak zwany instruktaż dzienny, czyli przed przystąpieniem do pracy tłumaczy najważniejsze zasady, co będą danego dnia robić, jakie środki ochrony zbiorowej będą zastosowane, jakie będą zastosowane środki ochrony indywidualnej dla pracowników. No i krótko to musi być opisane w paru zdaniach, i, i każdy z pracowników się pod tym podpisuje.
0: Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście wszyscy się postarali, pracodawca przygotował pracowników, wszyscy są pouinstruowani, ale jednak do wypadku dochodzi. Kto wówczas jest winny? Pracodawca, pracownik? Rozkłada się to czasami jakoś? Jak to wy wygląda w pana praktyce zawodowej?
1: Każdy wypadek jest badany indywidualnie. Jest tworzony protokół powypadkowy na okoliczność zbadania okoliczności i przyczyn wypadku i tutaj każdy pracodawca jest zobowiązany właśnie do powołania zespołu powypadkowego, który ten wypadek bada i wskazuje przyczyny tego wypadku i w zależności co ten zespół wskaże, chyba że to jest wypadek ciężki, śmiertelny lub zbiorowy to wtedy dodatkowo pracodawca ma obowiązek o tym poinformować Państwową Inspekcję Pracy który prowadzi odrębne postępowanie oraz prokuratora który również prowadzi postępowanie w tej sprawie i jeżeli prokurator uzna, że ktoś jest winien zaniedbań i postawi odpowiednie zarzuty tej osobie, no to jest jasne wtedy wskazanie kto zawini. Z tym, że najczęściej jest to jednak odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy bądź osobie, która organizuje i nadzoruje ten proces pracy. Jeżeli nie dopełniła jakichś obowiązków swoich, to wtedy może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Jeżeli to zawinił któryś ze współpracowników poprzez niedopełnienie swoich obowiązków, no to on również może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. I tutaj trudno wskazać zawsze jednoznacznie osobę, gdyż mm, dużo zależy od interpretacji danego zdarzenia przez osobę, która to bada. I w w mojej praktyce już się spotykałem z takimi rzeczami, że, yy, że wina została zrzucana również i na pracownika. No, z reguły tak jest przy wypadkach yy, śmiertelnych, bo pracownik ten się już nie może bronić.
0: No właśnie badania mówią, że ponad 60% pracowników jest, przyczynia się do tych wypadków przez swoją niedbałość w wykonywaniu pracy i zabezpieczaniu się. No, takie badania, no oczywiście wierzę, że były z dobrą wiarą przeprowadzone, jednak wydaje mi się, że zawsze troszeczkę też odpowiada pracodawca bardziej. Ja
1: jako praktyk, ja się Jestem skłonny uwierzyć w tym badaniu. Naprawdę? Tak. Z, z reguły najsłabszy jest czynnik ludzki. I e, indywidualne błędy pracownika, jego nieświadomość bądź lekceważenie zagrożenia powodują e, właśnie bardzo często wypadki. Choć do tych czynników ludzkich ja bym też podciągnął e, niedopełnienie obowiązków przed, z nadzór czyli osoby bezpośrednio odpowiadające za tych pracowników. No i tutaj się rodzi wtedy pełen obraz. Nadzór lekceważy zagrożenia, nie szkoli, nie tłumaczy wszystko pracownikom, jak mają dobierać swoje środki ochrony indywidualnej, bądź dopuszcza do pracy bez środków ochronnych, czyli na przykład zabezpieczeń zbiorowych. Tylko idźcie, zróbcie to i to i macie pełną dowolność. Jak to zrobicie? Grunt, żeby robota była wykonana.
0: No tak. Cele muszą być osiągnięte, ale to nie zmienia faktu, że cały czas powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie. Czy można zaliczyć do bezpośredniego nadzoru spra sprawdzanie sposobu wykonywania prac poprzez monitor czy inne zdalne systemy teleinformatyczne?
1: Czyli zasada, że wielki brat patrzy, tak? Tak, Z ukrycia. tak na przykład. No teraz jest
0: bardzo dużo takich propozycji w, w, tym, w, tej, w, tej, w tej kategorii
1: to tutaj powiem tak. Bezpośredni nadzór polega na tym, że trzeba danego pracownika poinstruować oraz dopilnować, żeby on tych wszystkich instrukcji wypełnił. Jeżeli dana osoba, która sprawuje nadzór nie ma możliwości wejścia i, bez, i patrzenia bezpośrednio, bo tak jest na przykład w kanałach zamkniętych, no to jak najbardziej środki monitorujące są jakaś kamerka jako elementy wspomagające i, i to nie wyklucza. Natomiast też musi mieć kontakt z tym pracownikiem, żeby go poinformować o zagrożeniu, o potrzebie ewakuacji, bądź y, udzielenia mu pomocy w sposób bezpośredni, on albo jakiś inny pracownik. Także jednoznacznie tego przepisy nie wykluczają, natomiast z praktycznego punktu widzenia y, Trudniej jest, wydaje mi się, prowadzić taki nadzór z daleka poprzez kamery, gdyż swój drogą pracownik szybko się nauczy omijać tę kamerę
0: umijać kamerę, albo ustawiać tak, żeby nie było widać tego, co robi, prawda? Ale rozumiem, że tutaj zakładając dobrą wolę obu stron, czasami jest to wymagane, czy, czy konieczne ze względu właśnie na bezpieczeństwo tego nadzorującego, prawda? Że nie ma potrzeby go wpuszczać na przykład jakiegoś zbiornika, żeby razem z pracownikami tam był i to bezpośrednio nadzorował, tylko może to obserwować przez kamerę, ale pod warunkiem, że będzie miał również kontakt dźwiękowy, głosowy z pracownikami, żeby zwrócić im uwagę, na co Coś, prawda? Tutaj w przepisach też nic,
1: przynajmniej ja nie trafiłem do tej pory w praktyce w ogóle na taki sposób prowadzenia prac. Natomiast komunikacja jest zawsze ważna i osoba nadzorująca powinna mieć komunikację z podległymi pracownikami. No i jeżeli jest określony w przepisach czy wewnętrznych rozporządzeniach, że ma być bezpośredni nadzór, no to on musi mieć jednak z nimi kontakt.
0: Bezpośredni kontakt, żeby móc właśnie modyfikować ich pracę, prawda? Bo to głównie o to chodzi, żeby zwrócić im uwagę na niebezpieczeństwo, niewłaściwe zachowanie lub niezachowanie właśnie jakichś środków bezpieczeństwa, wykonując tę pracę. Zgadza się. Pracodawca ustala zasady, instrukcje wykonywania tych prac szczególnie niebezpiecznych, ale są to zasady, które... Jakby należy z założenia traktować jako wadliwe, jako nieidealne. Należy ciągle sprawdzać, czy czegoś nie można poprawić. Jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście pracodawcy są aktywni w tym i starają się ciągle sprawdzać, czy dobrze działa ich instrukcja i wykonywania tych prac szczególnie niebezpiecznych? Czy czekają na zdarzenie potencjalnie wypadkowe lub na wypadek wręcz żeby zacząć się tym interesować.
1: Z reguły to drugie. Dopiero jak <głos> jest jakiś skutek, ktoś ucierpi, bądź jest sytuacja taka, że, że coś na przykład spadło z tej wysokości, to wtedy zaczyna się myślenie, co poszło nie tak. Choć też i zdarza się tak, że, że pracują dalej, okej, okay, nic się nikomu nie stało, jedziemy dalej z materiałem. Bądź, jeżeli jest jakaś kontrola, czy to inspekcji pracy, czy wewnątrz na przykład przez specjalistę do spraw BHP i wskaże, no to wtedy jest po części zmuszony taki pracodawca do weryfikacji swojego postępowania, instrukcji i naniesienia tam poprawek.
0: No ale w idealnej sytuacji powinniśmy ten proces cały czas nadzorować, być czujni i starać się go poprawić. szczególnie na przykład, kiedy wprowadzamy jakąś nową maszynę, nowe rozwiązanie, nową, przeorganizowujemy troszeczkę tą pracę, to powinniśmy natychmiast jeszcze raz przeanalizować całą, yy, całą sprawę od strony bezpieczeństwa, prawda?
1: Oczywiście. I to jest właśnie wymóg pracodawcy, czyli oceniać to ryzyko, które jest. Jeżeli wprowadzamy nowe urządzenie, to pracodawca ma obowiązek dostosować go do obecnych instrukcji, ewentualnie zrobić poprawkę w tych instrukcjach. Tutaj na przykład się mogę odnieść do planu BIOS, czyli bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. To dotyczy robót budowlanych. Jeżeli dojdą jakieś dodatkowe prace, no to tu jest wymagany aneks do planu PIOS bądź karta aktualizacji uwzględniająca nowy zakres prac, nowe czynniki czy nowe zagrożenia, które, które się pojawiają.
0: Na koniec naszego spotkania, czy mógłby Pan opowiedzieć o jakimś wypadku przy pracach szczególnie niebezpiecznych, z jakim się spotkał Pan w swojej karierze zawodowej?
1: Dobrym przykładem będzie wypadek, który w zasadzie ostatnio badałem. Jest to on związany z upadkiem dwóch pracowników z wysokości przy montażu elementów wielkogabarytowych, czyli tu dochodzi kilka czynników szczególnie niebezpiecznych, mianowicie pracy na wysokości i pracy przy transporcie i montażu elementów wielkogabarytowych. Tu mam na myśli stalowy dwuteownik HEP o długości 11 metrów i, i wagi bodajże 1,5 tony. W czasie Montażu tego heba, który był transportowany na pasach i zawiesiach przy pomocy urządzenia dźwigowego, po ustawieniu pracownicy wyszli na, na tego heba, żeby odpiąć zawiesia pasowe od łańcuchowych. I żeby wyszli, no to musieli wyjść na wysokość około 5 metrów. Usiedli na tym hebie. Okrakiem przesunęli się ku środkowi, żeby odpiąć te zawiesia pasowe od łańcuchowych. Następnie odrzucili zawiesia łańcuchowe i ściągali zawiesia pasowe. Jeden z pracowników dał sygnał operatorowi do podniesienia do góry haków. Haki opadły poniżej dolnej krawędzi Heba i w momencie unoszenia zahaczyły o tego Heba, powodując obrócenie tego Heba wokół osi wzdłużnej o 90 stopni. I dwóch pracowników upadło z wysokości. No i tutaj taka rzecz, taki inspektor pracy zawsze, to jeden z inspektorów pracy, z którymi współpracuję, bardzo często podkreśla. Ciężkość wypadku jest zawsze kwestią przypadku. Tu się akurat wszystko skończyło, mimo bardzo groźnie wyglądającego wypadku. Dość dobrze, gdyż obaj pracownicy przeżyli, chodzą, mówią, i, i będą najprawdopodobniej zdolni do pracy, do kontynuowania pracy. Ale tu wracając do samego wypadku. Co spowodowało? Na pewno brak zapewnienia bezpiecznych punktów asekuracji dla tych pracowników. Gdyż pracownicy mieli założone szelki, natomiast nie mieli bezpiecznego punktu asekuracji, czyli punktu kotwienia, do których się mogliby przypiąć. I tutaj właśnie jest rola nadzoru. Czyli nie to, że załóżcie szelki i możecie wyjść, tylko załóżcie szelki tak, żeby was one w razie wypadku powstrzymały przed upadkiem z wysokości. Czyli muszą mieć bezpieczny punkt kotwienia, który ich zatrzyma na odpowiedniej wysokości przed uderzeniem o podłoże. Kolejnym błędem był nieodpowiedni dobór zawiesi łańcuchowych przez pracowników, które w myśl przepisów były niesprawne i nie spełniały określonej normy. Kolejna rzecz to już jest y, odpowiednia kolejność wykonywania robót przez pracowników. Mianowicie, po odpięciu zawiesi łańcuchowych, odpasowych, opuścili te zawiesia poniżej dolnej krawędzi, gdzie powinni przypilnować je, żeby nie opadły poniżej zawieszonego ładunku. Oni do tego dopuścili i dali sygnał operatorowi do podniesienia, co skutkowało obróceniem Heba, wskutek czego upadli z wysokości około 5 metrów. Nigdy nie jest jednoznacznie, jeżeli chodzi już o wypadki, wskazanie jednej osoby. Z reguły jest to szereg błędów, czynników, nieprawidłowości, które nałożone na siebie doprowadzają do wypadku.
0: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Rozmawiałam dzisiaj z panem Michałem Królem, specjalistą do spraw BHP. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć dzisiaj najważniejsze aspekty prac szczególnie niebezpiecznych i zapraszam Państwa do kolejnego odcinka podcastu Praktycznie BHP. Zapraszam też na bloga na stronie ipomocnik.pl, tam znajdziecie Państwo więcej informacji o pracach szczególnie niebezpiecznych. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuro.małpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacja fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za. Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo.